0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków, amen Spal żółte kalendarze Żółte kalendarze Spal Będzie ciut cieplej Będzie, drodzy Państwo 2 stycznia 2022 Rzecież roku Żecież myśmy
1: dożyli takiej daty
0: Anno Domini Zaczął się nowy rok, coś fantastycznego Czujecie to Państwo? Że jesteśmy rok starsi? Tak mówią, ale to tak... Ale się to liczył. Daje. Nie, drodzy państwo, ojciec Michał Nowak, Franciszka, się wita. I ojciec Maciej Baron werbista. Też się wita. Też się wita. A wita się, witamy się z wami w Nowym Roku, w audycji, którą myślę, dobrze znacie. To jest audycja Między Nami, Homiletami. Cykliczna. O, ojciec Maciej, tam właśnie teraz... Kawkę po, po lewa, zalewa. Proszę Państwa, u nas miło i sympatycznie, i ciepło. Jak zawsze, i ciepło i, i tak, i, i po prostu zapraszamy Was, żebyście dołączyli do tego naszego teamu dwuosobowego. Dzisiaj z wielkim żalem, niestety, musimy Was poinformować, że Tadeusz w siąku gdzieś nie ma. Ale ale mamy jego zdjęcie. Mamy jego zdjęcie, tak, żeby wiarygodnie to może idzie z Maciej zrobić zdjęcie i zamieści Zdjęcia. zdjęcie. Tak, jest Tadeusz na zdjęciu z nami, ma tam znakomite przewieczki. Tak, Znaleciały konie, Marli Rogowicz, bo muszę nakręcić film do aparatu. W każdym razie, drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą audycję pierwszą w tym nowym roku, po świętach, po wszystkich cudownych wrażeniach. Mamy nadzieję, że przeżyliście to naprawdę fantastycznie. Zaczynamy od słowa i to słowa o słowie. Wiemy dobrze, że ta noworoczna niedziela u początku roku na nas zawsze odsyła do arche. Do początku. To jest prolog Ewangelii Świętego Jana, który ja tutaj pozwolę sobie Państwu przypomnieć, bo przecież on jest doskonale znany i ojciec Maciej tu właśnie przewraca okiem pokazując, że dobrze zna to słowo i że już wszystko na ten temat powiedział, a my dzisiaj Zobaczymy. mu udowodnimy, że na pewno jeszcze wszystkiego nie powiedział, mm -hmm. że jeszcze nam coś powie. Ale idźmy już do poważnych spraw. Tak. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga i An mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oj tak. Oj tak. To słowo o słowie wielokrotnie wybrzmiewa
1: w tym czasie bożonarodzeniowym. Bodajże trzykrotnie pojawia się, w, przynajmniej w możliwościach, że tak powiem, wyboru czytań szalnych. I można sobie powiedzieć na początek tak, że z jednej strony słyszeliśmy ten tekst setki, jeśli nie tysiące razy. Z drugiej strony yy taką prawdą jest często powtarzaną, że jest to trudny tekst. To znaczy, kiedy bierzemy do ręki Księgę Ewangelii, no, najfajniejsza jest Ewangelia Świętego Marka, bo tam od razu przechodzimy do rzeczy. Ten prolog, jak sama nas wskazuje, ma być pewnego rodzaju wstępem, takim no, zagruntowaniem serca słuchacza, żeby to, co przyjdzie w kolejności, następne rozdziały Janowej Ewangelii, żeby widzieć i rozumieć we właściwym świetle, bo takie jest najczęściej no, zadanie, jakie się stawia przed wstępem, czy prologiem. Ma nas w jakiś sposób osadzić w kontekście, w miejscu, w czasie. Przedstawia na przykład w książkach bohaterów, miejsce akcji, kontekst historyczny, czy głównych bohaterów, którzy pierwszo, drugo, trzecie planowych, którzy będą tam się pojawiali. No więc prolog ma swoje konkretne znaczenie i jest dany nam po coś. To nie jest jakaś jakaś doklejka do tego tekstu świętego, czy to nie jest jakiś dodatek, który ktoś, no nie wiedząc co z nim zrobić, postawił na początku Ewangelii. Nie, jest to integralna część Ewangelii, która ma nam, y, ma ustawić w pewien sposób słuchacza czy czytelnika, żeby wiedział co czyta. Że to nie jest kolejna historia o jakimś y, herosie, to nie jest jakiś epos, który ma nam y, no, objawić jakąś, y, jakąś wiedzę tajemną, ale to jest y, bardzo konkretne słowo skierowane do konkretnego słuchacza, które ma y, y, no, y, doprowadzić do konkretnych owoców i skutków. I y, dla mnie ten prolog jest o tyle ważny, już to pewnie nie raz mówiłem, ale w naszym zgromadzeniu zakonnym, misjonarze werbistów, misjonarze Słowa Bożego, to, to słowo... Mówiłeś, tak, to mówiłeś. Tak, to już mówiłem. Mówiłeś, tak. To słowo o słowie jest takim tekstem programowym. Nasz założyciel, święty Arnold, nie tylko miał wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, ale właśnie, co widać w nazwie zgromadzenia, które założył, to słowo, które staje się ciałem, słowo, które jest głoszone i słowo, które jest taką zasadą, można powiedzieć, taką ramą, na której budowany jest świat, w którym żyjemy, no też było bardzo mocno u niego we czci i ten tekst jest żywy w naszych modlitwach zgromadzeniowych, w różnego rodzaju tekstach oficjalnych. Bardzo często jest, tego, jak ojciec Michał na wstępie powiedział, ten powrót do źródła i jest to tekst źródłowy. I dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się wydobyć, jak gdyby, ten źródłowy charakter. Dlaczego i dla kogo prolog może być takim tekstem Źródłowy.
0: No pięknie ojciec to zarysował. Ja powiem szczerze, że zupełnie podobnie jakby brzmi mi to słowo w perspektywie fundamentu i osadzenia we właściwym kontekście słuchacza, bo zauważcie Państwo, że prolog rozpoczyna się od słów na początku. Nie? I kiedy sobie to słowo na początku przykładamy do naszego życia, no to na początku to było raptem lat, nie wiem, tam 40, 50, 70 temu, a może 18. No na początku to nie tak znowu bardzo dawno. Natomiast Jan nas wyprowadza z perspektywy li tylko naszego ziemskiego życia, bo on nie mówi o ziemskim naszym egzystowaniu. On mówi o początku w ogóle wszelkiej egzystencji, wszelkiego życia na tym świecie i na Ziemi. A więc powiedzielibyśmy tak zupełnie obrazowo, że Jan sięga bardzo daleko. Wyprowadza w ten sposób nas jako słuchaczy z tego, co jest taką naszą codzienną rzeczywistością. Poza to, do czego wielu z nas zwykło ograniczać nasze życie. Nie tak upraszczając oczywiście i w żadnym wypadku nie chcąc nikogo obrazić, ale, ale tak prosto mówiąc, wielu z nas myśli o tym, żeby była pełna miska, żeby zrealizować kilka prostych marzeń, żeby były jakieś chwile relaksu. No, takie proste, nieskomplikowane życie nam się częstokroć marzy. Natomiast Jan nam pokazuje, że ta historia zbawienia, która się dzieje, ona się nieustannie dzieje, że to, o czym On będzie do nas mówił, dotyczy samego Boga. Tak. A to, dotycząc samego Boga, dotyczy kogoś kto jest przed wszystkim i kto jest ponad wszystkim. I to naprawdę bardzo precyzyjnie orientuje słuchacza, bo to jest trochę tak, jakby Jan mówił, jeżeli so, sobie szukasz przyziemnej historyjki o sprawach tego świata, to to nie to jest, jest ta książka. Tak, tak. To nie jest tak. Ta książka. książka nie jest dla ciebie. Tak, to będzie trudna księga, bo ona cię wzniesie rzeczywiście na wyżyny. Zobaczcie państwo, że nie bez przyczyny Jan jest w tej ikonografii przedstawiany w, w, w postaci orła. On rzeczywiście, ten ewangelista z sokolim wzrokiem spogląda na wszystko z góry. On syntetyzuje, on pokazuje takie wielkie tematy Jezusowego nauczania. Ta Ewangelia jest inna, jak dobrze państwo wiecie, niż Ewangelie synoptyczne. To, co powiedział Maciej, Marka, i od razu wchodzimy, jest ten Jezus dynamiczny. On idzie, coś tam się dzieje, uzdrawia. Nie mamy tych przeżyć całkiem sporo. W Ewangelii Mateusza mamy... Jezusa, który siedzi, to myślałem, że umrę swego czasu, kiedy przeżywałem rekolekcję z Ewangelią świętego Mateusza, to też już kiedyś Państwu mówiłem, to nie był mój Jezus, nie? mój Jezus był markowy, a ten Mateuszowy, który siedzi i opowiada i naucza, o ludzie, ja mam ochotę powiedzieć, Panie Jezu, rusz się z miejsca, idziemy dalej, bo to, to tyle jest do zrobienia, ja tu hiperaktywny. Natomiast oczywiście to anegdotycznie o tym mówię, a, aczkolwiek Łukasza Ewangelia już jest taką wyższą szką jazdy, kolokwialnie mówiąc dotyczy formacji już u, nie tyle uczniów, co formacji formatorów to znaczy owszem uczniów, ale już do, do formacji następnych pokoleń chrześcijan jest swoistym podręcznikiem natomiast Jan pisze inaczej Jan pi, dociera jakby do głębi pisze o, o głębi tego nauczania na które jakby składa się to przyjście Jezusa na świat i to wszystko co zechciał nam nam powiedzieć i, i natychmiast nas też wprowadza w swoistą nienamacalność bo zobaczcie, że słowo jest czymś bardzo y, trudno uchwytnym a jednocześnie jest czymś zupełnie realnym bo yy, przypomnę yy, odwołując się do początku skądinąd yy, że Bóg kiedy stwarza świat to wypowiada słowo i ono jest sprawcze on już nic nie musi więcej robić nie macha czarodziejską różdżką nie lepi wszystkiego z gliny tylko człowieka sobie zadał trud żeby go ulepić z gliny natomiast yy, całą resztę stworzenia powołuje do istnienia poprzez słowo i to słowo rzeczywiście jest, jest sprawcze Mówi i dzieje się. I to słowo, o którym będzie mówił Jan, ono wciąż wybrzmiewa, nieustannie wybrzmiewa, dlatego, że jest samym Bogiem. I, i to słowo ma znaczenie fundamentalne dla każdego człowieka. I Jan nam mhm. tutaj wprowadza dwa y, y, obrazy, które to w jakiś sposób mają nam uzmysłowić, unaocznić. To jest obraz życia i obraz światła. I te dwa obrazy pewnie za chwilę Maciej jeszcze tu dołoży i pociągnie. Ja tylko y, y, tak chcę nadmienić, że one mają źródło w Bogu. I życie, i światło. I bez Niego rzeczywiście nie istnieją. To są takie fundamenty wszelkiej wiary w Bożą potęgę, no bo z nią się nic równać nie może. Nie? Żadna ciemność, która próbuje walczyć ze światłem, nie zdoła go przemóc. Nie ma siły, która mogłaby się sprzeciwić Bogu. Jeżeli Bóg decyduje o tym, że coś będzie żyło, to tak będzie. Bo On jest Bogiem. To jest pierwsza prawda, która wybrzmiewa tak bardzo mocno w prologu. Nie? Słowo Bóg, który decyduje o wszystkim.
1: No właśnie, to chciałem tutaj taką glosę um, dopowiedzieć, że ten tekst mimo, że jest bardzo poetycki, taki wysublimowany, wydawałby się m, m, taki eteryczny i zwiewny, on jest bardzo, y, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, Próbujemy, on jest nie? bardzo brutalny, nie? W tym sensie, że on pozbawia człowieka złudzeń. E, I to, co powiedziałeś też y, o tych dwóch rzeczywistościach, które dotyczą wszystkich ludzi, w sensie światłości i życia jako takiego, y, E... Uh. W tym tekście jak gdyby, odbija się i streszcza cała historia zbawienia. Nie? To, jest, no, to wiemy, że to jak gdyby, przez jak gdyby sam, sam początek, że na początku jest to odwołanie do Księgi Rodzaju, czyli do pierwszej księgi w ogóle objawienia, w sensie Pisma Świętego, którą znamy. Więc jak gdyby Jan ma nie tyle jakieś ambicje literackie, ile taką ambicję teologiczną. W sensie chce pokazać człowiekowi przez swoją Ewangelię, że w Chrystusie dokonuje się taka interwencja Boga w historii historię, wejście takie bez znów powiem bez liczenia się z człowiekiem w tym sensie, że pokazanie kto tu jest kierownikiem budowy nie? od kogo wszystko zależy kto jest źródłem takim autentycznym i że to rzeczywiście dotyczy wszystkich, ale nikomu się nie narzuca, tak jak powiedziałeś już sam wstęp do tej Ewangelii przypomina nam o tym, że to Boże zaproszenie, ono, ono nie jest przymusowe to nie, jest, to nie jest coś, do czego my jesteśmy przymuszeni. Jeżeli stwierdzę, że to nie jest dla mnie, mam wolność, mogę powiedzieć, że odkładam tę książkę, nie? wezmę sobie coś innego, poszukam jakiejś innej historii, która może spełni moje oczekiwania czy nadzieje na tym pułapie, na którym nie posiadam. Nie jestem zobowiązany, żeby przyjmować tę treść, tak? ale nie zmienia to faktu, że ona mnie dotyczy. Nie? I tu jest też ta wielka tajemnica objawienia, nie? że ten Deus Absconditus, czyli Bóg ukryty, nie? że Pan Bóg jest obecny, ale jest to obecność tak delikatna i tak, no nie chcę powiedzieć, że kurtuazyjna, a, a taka angielska, nie, taka dyskretna, że to jest ta obecność, która się nie narzuca, co nie zmienia faktu, że każdy jak gdyby zda sprawę ze swojego zarządu wobec tej obecności. I to jest na początku nowego roku też dosyć istotne, bo jest to tekst, który można sobie wziąć jako taki tekst programowy, bo z niego wypływają pewne konkretne no nie tyle zobowiązania, co może takie założenia, które wcielając w życie człowiek wierzący, albo który, który szuka czegoś w życiu, może na tej drodze postępować, nie? Ona jest bardzo uniwersalna, ale znów nie jest obowiązkowa, nie jest narzucająca się, jest kwestią wyboru, umiłowania i przyjęcia, nie? I to jest jak gdyby coś, co co już, samo to już sytuuje tą drogę nieco wyżej niż drogę takich pragnień, marzeń, popędów, nie? Które my realizujemy mniej czy bardziej ochoczo, ale jest to coś, co już zakłada udział woli, konkretnej decyzji, wytrwałości, no i pewnego umiłowania tego, co trudne, nie? Tak.
0: Tak i, i trzeba powiedzieć wprost, że jeżeli jest to zaproszenie, to... To Bóg zadbał o, o wszystkie, jakby elementy. To znaczy, jakby yy, yy, powiedziałbym, że to co mówiłeś przed chwilą o tej brutalności, że ona odziera człowieka z yy, takich yy, również form i możliwości ucieczki od tego słowa w takim sensie, że, yy, że człowiek yy, musi się przynajmniej zmierzyć ze świadomością tego, że tak jest, a nie inaczej. Może to oczywiście odrzucić, to mówimy o zaproszeniu, o pełnej wolności, ale musi się zetknąć z tą prawdą. A gwarantem tego jest nie tylko to, co Bóg objawia, ale są też jakby świadkowie tego. Nie? I tutaj taki świadek jest przywołany. Przychodzi posłany przez Boga człowiek, Jan, który sam nie jest światłością, ale daje o niej świadectwo. To też jest bardzo ważne, bo, bo ta postać Jana, ona jest tak malowana w Ewangeliach w ogóle, żeby nam pokazać też taką skłonność serca ludzkiego do mylenia źródła z jakby przekaźnienia tego światła. To jest taka tendencja chyba w nas obe obecna. Jan to później jeszcze pokaże. Chrzciciel, który jest brany za Mesjasza, ale podkreśla bardzo wyraźnie: Ja nim nie jestem. Jan, który rzeczywiście wskazuje na słowo. E, I co mamy? Nie mamy słowo, mamy Początek jakiś, mamy to wszystko co jest po początku, czyli cały zakres działania Boga aż do dnia dzisiejszego, a więc dowody jego działania, czyli jeszcze raz słowo, dowody działania Boga od początku świata aż do dziś i mamy świadka. Nie? Czyli tak naprawdę mamy to wszystko, co jest potrzebne w sądzie. Mamy to wszystko, co jest, co jest jakby taką perspektywą niezbędną do przeprowadzenia jakiegoś procesu. Choćby to był proces myślowy. Nie? Mamy przedmiot, mamy jakieś działania, mamy jakiś poprowadzony jakiś dowodowy, że tak powiem, przewód i mamy świadków nie? tego, co się dzieje. I na tej podstawie człowiek ma wybrać, na tej podstawie człowiek ma ma zdecydować, co zrobi. I ten prolog nam też pokazuje bardzo jasno, że, że ten wybór jest bardzo realny, bo, bo mówi nam wprost nie? Jan, ewangelista, że Bóg został odrzucony przez swoich. Nie? To znaczy, on przyszedł jako światłość i, i nie został rozpoznany. Terminologia Janowa w słowie poznać zamieszcza coś więcej niż tylko intelektualnie się zetknąć z jakąś prawdą. Teologia Janowa w słowie poznać umieszcza ten jakby cały zakres odpowiedzi również na to, co poznane, to znaczy właściwą reakcją na poznanie jest przyjęcie i zastosowanie. Tego w perspektywie słowa nie było poza powiedzmy no raczej nielicznymi wyjątkami, bo gdyby zobaczyć świat globalnie, no to ci, którzy odpowiedzieli na wołanie słowa, na wezwanie Boga byli z całą pewnością jakąś tam małą garstką, małą resztą, powiedzielibyśmy, żeby użyć biblijnego sformułowania. Byli jakąś tam nieliczną grupą w perspektywie całego ówcześnie znanego świata. Tych, którzy z tym słowem się zetknęli, przychodzącym, a z tego grona, jeszcze rzecz jasna, mniejsza grono zareagowało właściwie i, i, i swoje życie dostosowało do tego, co, co poznało. I to, to jest pewien fenomen. To mnie najbardziej zatrzymuje w tym prologu, nie? to, że Bóg, który miał pełne prawo do swojej własności, został odrzucony przez stworzenie, które, powiedzmy sobie szczerze i ewangelicznie, siłą własnej woli nie jest w stanie jednego swojego włosa z czarnego uczynić siwym. Mhm. I odwrotnie, z siwego uczynić czarnym, bez użycia rzeczy jasna jakiegoś mazidła, pomady, czy czegoś innego, farby, która by to y, y, zmieniła. I to samo w sobie, jako zdumiewający paradoks, myślę, że sam samo w sobie, to już może być taką treścią na tysiąc medytacji. No jest to tym dziwniejsze, że Bóg powielokrotnie zapowiadał swoje przyjście i, i, i zapowiadał je w taki właśnie dość powiedzielibyśmy, no, zaskakujący sposób, więc to nie jest taka hiperniespodzianka, której absolutnie nie można się było spodziewać, zupełnie nie tak, jak, jakby sobie to człowiek mógł wyobrażać, więc te zapowiedzi były, i w związku z tym, kiedy patrzymy na tych czekających na Mesjasza, którzy do dzisiaj zresztą czekają, jest wielu takich, którzy czekają, e, kiedy czy patrzymy na tych czekających wówczas na Mesjasza, którzy go w słowie nie rozpoznali, ale, ale e, powiedzmy deklarowali, że, że czekają, to mam takie wrażenie, że to takie trochę czekanie dla czekania, że to było takie czekanie moja babcia w świętej pamięci kiedyś mówiła: szukasz i modlisz się, żeby nie znaleźć. I to trochę tak wygląda, nie? Czekasz, ale modlisz się, żeby się nie doczekać. Mam wrażenie, że to przenosząc na naszą współczesność dokładnie to samo dotyczy paruzji my mówimy co niedzielę jak jesteśmy w kościele najczęściej głosimy śmierć Twoją Panie Jezu wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale ale mam wrażenie, że trochę jak dzieci <grym> za plecami krzyżujemy palce i mówimy, żeby tylko się nie doczekać żeby to tylko nie nastąpiło za naszego życia żeby to tylko nie, nie, nie przyszło wtedy, kiedy, kiedy my żyjemy bo, bo jest fajnie jest w porządku, jest dobrze i i tak ma być i niech tam nam Pan Bóg jakby życia nie komplikuje.
1: Mhm. To może zawiesiwszy ten y, głos Ojca Michała na takiej cienkiej nitce suspensu y, posłuchajmy czegoś, co mamy nadzieję Tadeusz, który się znajdzie y, oprawi jakoś muzycznie naszą krótką przerwę i my za chwileczkę do Państwa powrócimy z naszymi rozważaniami. Mamy Państwa po krótkiej przerwie kofeinowo-herbacianej.
0: No, może u Państwa herbatka, bo u nas kawka.
1: Kawka, tak. Ojcze, takie moje...
0: Zagadka? Będzie riddle? Będzie? będzie?
1: Myślątko takie
0: moje. Oj, myślałem, że to Nie. będzie e... quiz, albo... Już się nastawiłem. Wracając do początku. <laughs> tak.
1: Dla mnie, kiedy medytowałem sobie te słowa, przygotowując sobie myśli do tej audycji, zauważyłem, że... Mm, użycie słów na początku daje pewien punkt oparcia, nie? że ta opowieść i historia ma miejsce, z którego wychodzi, czyli ma jakiś pewny, nieusuwalny punkt. My dzisiaj żyjemy w epoce takich dwóch bardzo silnych prądów. Pierwszym z nich to jest to, co się nazywa fake newsem, prawda, że okay. czyli prawdziwą, znaczy nieprawdziwą informacją, która ma pozory prawdy. I bardzo często te fake newsy są produkowane świadomie. To nie są efekty nieporozumienia, niedopowiedzenia, ale jest to świadoma forma manipulacji ludzkim poznaniem świata. W jakim tam jego wycinku, nie? Czy to będzie w kwestii politycznej, czy zdrowotnej, czy higienicznej. Ostatnio żeśmy mieli tego masę przykładów. Jak łatwo jest dzisiaj człowiekiem manipulować, ponieważ dzisiaj człowiek bardzo często nie sięga do źródeł, nie sięga do początku właśnie, ale żyje tu i teraz, w tej chwili. To, co jest teraz powiedziane, jest ważne. Nikt nie zadaje sobie trudu, żeby otworzyć książkę, czy nawet już tą nieszczęsną internetową Wikipedię i sprawdzić, czy na przykład dane zjawisko rzeczywiście ma miejsce, czy, czy ma jakieś czy są podstawy, żeby wierzyć w taką czy inną informację, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, o wiele bardziej niebezpieczna, to jest coś, co się też z angielskiego nazywa cancel culture, czyli taka kultura unieważnienia, jak gdyby usuwania, tak. że rzeczy, które są niewygodne w danej chwili dla pewnej grupy i są głośno okrzyczane, oprotestowane, są też w jakiś sposób usuwane, pomijane. Nie? I to też ostatnio były takie głośne yy, dyskusje na temat chociażby kanonu lektur szkolnych, czy w pustyni i w puszczy. Yy, nie powinno właśnie być usunięte, ponieważ yy, no, yy, prezentuje pewne wzorce postaw i zachowań, właściwe dla XIX wieku, kiedy jeszcze był system kolonialny, kiedy gdzie nigdzie istniało jeszcze niewolnictwo, a więc jest to książka, która yy, no, na pewno nie przysłuży się niczym dobrym młodemu pokoleniu. I rzeczywiście były głosy, które no, odmawiały książce Henryka Sienkiewicza miejsca nie tylko w kanonie lektur, ale w ogóle na półkach naszych domowych bibliotek. Więc jest to przykład tego, że próbuje się w pewien sposób modelować rzeczywistość, jak gdyby, no, cenzurując ją wstecznie, uważając, że dane miejsce, wypowiedź nie istnieją, po prostu nie mają żadnego wpływu. I człowiek, który dzisiaj żyje, no rzeczywiście z jednej strony jest rwany falą tych newsów, czasami fake newsów, a z drugiej strony prędzej czy później zetknie się z przejawami cancel Culture. Jednym z tego przykładów była chociażby ostatnia decyzja, która też się głośno odbiła w mediach, żeby w oficjalnych unijnych dokumentach nie używać nazwy Świąt Bożego Narodzenia i imion Maria i Józef, A, tylko bardziej koncentrować się na aspektach pozytywnych i podkreślać, że to jest przerwa końcoworoczna. No więc jest to... Nas to śmieszy dzisiaj, ale to jest przerażające w tym sensie, że to już nie jest tylko... Bo, ktoś to popiera. Ktoś to popiera. To nie jest tylko i wyłącznie y, budowanie alternatywnej y, metody spędzania wolnego czasu pod koniec grudnia, ale to jest piłowanie gałęzi, nie, nie tylko na której się siedzi, ale też pnia, z którego się wyrosło. I to jest przerażające. Dlatego też biorąc do ręki słowo Boże, człowiek wierzący może odetchnąć ze spokojem. To znaczy w tym sensie odetchnąć ze spokojem, że wchodzi w przestrzeń i słucha y, historii, opowiadania, które jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie y, no... Y, y, Ojciec Michał tutaj o, tak. stosuje efekty dźwiękowe, które podkreślają sezon na przeziębienia trwa.
0: Nieprawda, to był dźwięk słonia z Sawanny afrykańskiej. Chciałem trochę tak, że misjami zapachniało.
1: Ojej, pięknie, wzruszył mnie ojciec, serduszko mi zadrgało.
0: Przepraszam, niech chodzić,
1: kontynuuje. Człowiek wieczący, który bierze do ręki Słowo Boże i otwiera chociażby właśnie na prologu Janowym doznaje swojego rodzaju duchowego spa, takiego luksusu, ponieważ wchodzi w przestrzeń, w której nikt mu nie będzie mieszał. W tym sensie, że to słowo na początku daje nam taką możliwość głębokiego odetchnięcia, oparcia się o coś, co jest faktycznie niezmienne. Nie tyle, że ustalone przez głosowanie jakichś grup, tylko jeżeli oczywiście otwieramy to Słowo Boże z wiarą, iż jest to Słowo Boże. Mam wtedy ten luksus, że wchodzę w świat, w którym te wszystkie siły, które napierają z zewnątrz na tą na naszą biedną łepetynę i starają się ją przekabacić w którąś ze stron, choćby na chwilę, tracą jakikolwiek um, jakąkolwiek no, no moc oddziaływania. Nie? W tym Janowym Prologu jest to potrójne jak gdyby, takie, takie wymienienie o mocy, której źródłem nie są ani więzy krwi, ani rządza ciała, ani wola męża. Nie? Czyli jak gdyby, że to, co jest tutaj mocą, nie jest efektem moich starań, moich popędów, moich pragnień, mojego widzimisię, mojego przekonania o tym, co jest tak naprawdę ważne, tylko jest zakorzenny w czymś zupełnie innym. Jest rzeczywiście ze zewnątrz. Jest od Boga. I to wydaje się oczywistą sprawą, ale kiedy bierzemy sobie ten tekst na taką medytację, zwłaszcza wchodząc rzeczywiście ze świata, który dzisiaj nie jest światem spokojnym i ułożonym, ale jest rzeczywiście targany, można powiedzieć, nie tylko przez huragany i wiatry, ale przez właśnie no, różnego rodzaju siły, które pragną człowieka no, uczynić jakimś takim no, nieznaczącym trybikiem, konsumentem treści, tym, który daje nam nie wiem łapki w górę, lajki i serduszka, przez to napędza nam przychód z reklam, ale tak naprawdę nas nie interesuje, co się z tym człowiekiem dzieje, co on z tą wiedzą, której nie przyswaja, zrobi. Co on zrobi z tą fragmentaryczną, powierzchowną y, papką, którą często wtłacza się w nasze głowy, która powoduje, że człowiek jest dzisiaj niespokojny, nie ma poczucia przynależności i właśnie wydaje mu się, że nie ma rzeczy
0: pewnych, stałych, niezmiennych. Ten prolog nam przypomina o tym, że są. Tak i że mm, takim, taką płaszczyzną konstytuującą nasze życie, czy może wykraczającą poza nie odrobinę, poza tę warstwę czysto materialną, jest przestrzeń wiary. Bo powiedzmy sobie szczerze, że linią podziału, jak przez całą Ewangelię, tak już od samego prologu, jest właśnie perspektywa wiary. To będzie linia podziału. Są tacy, którzy go rozpoznali. I tym dało ono moc, czyli to słowo, aby stali się w istocie dziećmi bożymi. Drodzy Państwo, no wiara jest takim punktem wkroczenia w pewną nieoczywistość, bo tam, gdzie jest oczywistość, tam już wiary nie potrzeba. Tam mamy nie wiem, poznanie czysto naukowe, takie, którego, które się wiary nie, nie domaga. Natomiast tutaj na podstawie oceny faktów jest potrzebna decyzja. Decyzja, która, która później w perspektywie już nauczania samego Pana, zwłaszcza tego Janowego nauczania, no będzie zakładała właściwie trzy chyba opcje, no, albo taką, że Jezus jest szaleńcem, albo taką, że Jezus jest kłamcą, albo taką, że Jezus jest tym, kim mówi, że jest ta decyzja, którą człowiek podjąć musi, czy w istocie uzna Jezusa za tego, kim on sam siebie prezentuje, czy, czy za kogoś, kim sam siebie przedstawia, no jest decyzją rzemienną w skutki, bo to święty Paweł nam bardzo ładnie napisze w liście do galatów, że jesteśmy dziećmi bożymi, Duch nas o tym zapewnia, jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, i współdziedzicami Chrystusa, zupełnie nieprawdopodobny dostęp do Bożej bliskości, która z przyjęciem słowa się wiąże. Dla nas oczywiście wydaje się to dzisiaj tak naprawdę czymś zupełnie oczywistym, prostym i zwyczajnym, natomiast ta parezja, o której Paweł będzie pisał w liście do Efezjan, czyli ta bliskość właśnie, ten śmiały przystęp, jak jest to najczęściej tłumaczone, ta łatwość, z jaką możemy rzeczywiście przystąpić do Boga, to było coś absolutnie, absolutnie nowego w tamtejszym świecie, bo... Sponsorem dzisiejszego odcinka jest. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, to jakby ówcześnie bogowie nie kalali się raczej pobytem wśród ludzi, a jeśli już, to widzimy to w panteonie bogów rzymskich czy greckich, to wpadali na chwilę i częstokroć okazywali się dużo gorsi niż ludzie. A tutaj mamy słowo, które stało się ciałem. To jest to szaleństwo ogołocenia, którego znowu, to podkreślę, wówczas absolutnie nie, nie znano. To znaczy słowo, które wchodzi w ludzki świat, który wyszedł z jego rąk. Natomiast Bóg, który ten świat stworzył, nagle zapragnął stać się jego częścią i tego nie sposób zrozumieć inaczej jak w kluczu miłości. Tego nie, nie da się wyjaśnić w żaden inny sposób, bo, bo ani pryzmat, nie wiem, interesu jakiegokolwiek Bożego, ani pryzmat jakichś, nie wiem, innych wyobrażeń, które mogłyby człowiekowi przyjść do głowy, no zupełnie nam tutaj nie, nie pasuje I, i słyszymy, co więcej, że on nam pozwolił oglądać swoją chwałę. To, to starzec Simeon kiedy Jezus prezentował w mi pięknie to wyraża, to moje oczy ujrzały Twoje zbawienie pełen łaski i prawdy przychodzi Pan na ten świat. Czy, czy to nie jest, drodzy Państwo, to, za czym my w istocie tęsknimy? To, to doświadczenie pełności, łaski, prawdy, piękna, to doświadczenie, które, które ciągle wydaje nam się być gdzieś przed nami, a w Jezusie obecne są wszystkie realizacje naszych najgłębiej jakby noszonych, najgłębiej skrywanych częstokroć pragnień, to w Nim one się Realizują. I dlatego on jest tak cenny, dlatego jest tak piękny, dlatego jest tak wart tego, żeby go przyjąć, żeby jako słowo miał realny i rzeczywisty wpływ na nasze życie, żeby to przyjęcie dokonało się poprzez zmianę, poprzez korektę, poprzez takie dopasowanie siebie do niego, a nie jego do siebie, bo to też chyba musimy jakby szczerze sobie wyznać, że my, o czym zresztą po tu wspominamy, my próbujemy tę Ewangelię zgoła raczej częściej naginać do siebie, niż samych mhm. siebie naginać do niej. Wydaje nam się to prostsze, nie? bo rzeczywiście jako proces myślowy jest to prostsze powiedzieć sobie, że no, nie, nie, z nonszalancją na przykład, nie, że Pan Jezus dzisiaj by już tak nie mówił, że już mówiłby na pewno inaczej, nie, Pan Jezus by dzisiaj mhm. rozumiał człowieka, to już o wszystko tak, jest przestarzałe, no, eksperci od tego, co Pan Jezus mówiłby, myślałby i w jaki sposób by się zachowywał, dokonują rzeczywiście operacji myślowych, które nie mają absolutnie żadnych podstaw w rze rzeczywistości. których nawet to... sowieckie instytuty medyczne nie widziały. Yeah. I one są łatwe, tak, intelektualnie łatwe, natomiast dla życia niosą takie bardzo drastyczne i, i bolesne konsekwencje, natomiast dostosowanie życia do słowa jest trudniejsze, natomiast owoc tego jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny i smaczniejszy. Przynajmniej takim się wydaje.
1: Tak, ojcze. Dla mnie też takim wymiarem, który jest mocno obecny w prologu świętego Jana jest taka prawda, która wprowadza w życie człowieka pojęcie znaczy Czytając to słowo, wiedząc, że jesteś jego adresatem, w sposób jed, jednocześnie bardzo górnolotny, ale też bardzo konkretny. Jesteś wprowadzony w przestrzeń kontaktu z tajemnicą. Tajemnicą Pana Boga, nie, nie tajemnicą jako jakimś sekretem, czy, czy jakimś misterium, takim w sensie no, jakąś szopką, przedstawieniem, tylko mi o taką tajemnicę, która fascynuje, pociąga, której nie jesteśmy w stanie objąć, a jednocześnie chcemy być blisko niej. Jan, ewangelista, apostoł w prostych słowach, a jednocześnie w słowach bardzo dużych, wielkich używa tych pojęć takich właśnie jak życie, światło pokazuje nam, że człowiek jest otwarty na tajemnice Boga i kiedy zostaniemy sobie na przykład, nie wiem, w kaplicy, w kościele z tym słowem to mnie przychodzą na myśl te, te, ten znany fragment z biografii proboszcza z Ars, niektórzy rozmawiają z tym wieśniakiem przychodząc do kościoła, że czemu on się nie modli, czemu tak siedzi? No i on powiada, że ja patrzę sobie na niego, on patrzy sobie na mnie i tak jest nam dobrze, nie? że ta tajemnica, ona pragnie bliskości człowieka i człowiek, kiedy przyjdzie do, do tej kontemplacji, tego przeżywania obecności Pana Boga, Także to, co wybrzmiało z tego prologu, także ma taką możliwość, nie? Że y, słowo rozbiło swój namiot pomiędzy nami. Że człowiek jest, mm, można powiedzieć, z natury sąsiadem Pana Boga, Nie? W tym sensie, że prawda wcielenia pokazuje nam, że to sąsiedztwo jest rzeczywiste, nie? bliskie, w sensie fizyczne. Jezus chodzi po tej samej ziemi, po której chodzi człowiek, oddycha tym samym powietrzem, je tą samą rybę, łamie ten sam chleb, patrzy ludzkimi oczami, nie? czuje ludzkim sercem, więc nikt nie może powiedzieć już, że jest w tym swoim człowieczeństwie sam. Nie, że, że Pan Bóg jest gdzieś daleko, że jest odległy, że ta tajemnica Boga staje się rzeczywiście tajemnicą mojego sąsiada, nie? Mojego, mojego bliźniego. I to jest coś, no tak jak mówię, może to są takie trochę chaotyczne refleksje, ale ten tekst, y, 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 tak jak mówię, czytany po wielokroć, on cały czas y, 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 potrafi objawiać, czy wyrzucić nawet na powierzchnię, trochę jak wzburzone morze po sztormie, coś nowego, fascynującego, pięknego, co nie było jakby ukryte, ale też nie było do końca uświadomione. Dlatego zachęcam do tego, żeby co jakiś czas, właśnie jako może nawet na początku roku, jest to dobry pomysł, żeby robić sobie taki, 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 taki moment z tym prologiem, kiedy słyszymy go w kościele, żeby, czy w czasie liturgii słowa, czy w czasie mszy świętej, czy może w czasie domowej lektury, żeby zobaczyć, że to słowo rzeczywiście, kiedy postawimy jako początek właśnie u progu tego czasu, który jest przed nami, co do którego nie mamy pewności jaki będzie, że to jest to przypomnienie, że na początku jest coś, co jest stałe i niezmienne. Jest miłość Boga, pragnienie bliskości, tajemnica, która daje nam siebie w sposób tak bardzo
0: bezpośredni, a jednocześnie no, pozostaje tajemnicą Boga. Dlatego ja muszę przyznać, że mnie to słowo bardzo uspokaja też wewnętrznie, tak jak o czym już mówiłeś wcześniej, ale też bardzo motywuje, motywuje <śmiech> mnie do działania, bo zobacz na Jana, który jest pokazywany jako ten, który tak głośno woła o nim, tak żeby wszyscy usłyszeli. Ja przyznam szczerze, że czasem nachodzi mnie taka myśl, że w tej naszej posłudze, zwłaszcza tej kapłańskiej, duszpasterskiej, jest jeszcze tego za mało. To znaczy, ja mam ciągle wrażenie, że my się zajmujemy tysiącem różnych innych rzeczy, którymi niekoniecznie powinniśmy się zajmować. I to w, w, nawet w perspektywie takiej już wypróbowanej, sprawdzonej, gdzie wiemy dobrze, choćby z, z Kościoła yy, Zachodniego, żeby tak to określić, i ty tam chwilę pracowałeś, i ja chwilę tam pracowałem, yy, że wiele rzeczywistości, o które dzisiaj tutaj w Polsce ciągle dba czy proboszcz, czy, czy wikariusz, na, na zachodzie dbają już ludzie świeccy, niektórzy, rzecz jasna, są zatrudnieni, są godziwie wynagradzani, bo to też jakby się o to rzecz rozbija, ale my się zajmujemy tysiącem różnych spraw, na czym musi cierpieć, rzecz jasna, nasza podstawowa misja, którą jest głoszenie Ewangelii, a oprócz tego, że jeszcze dzielimy te nasze zajęcia pomiędzy wiele różnych zadań i płaszczyzn, no to, rzecz jasna, potrzebujemy również każdy człowiek o konstrukcji komórkowej chwil odpoczynku, jakiegoś relaksu, snu, jedzenia, więc to też wszystko pochłania oczywiście czas. Myślę, że to nie jest dla Państwa niespodzianką i wielkim zaskoczeniem, ale gdyby tak było, to, to właśnie dzisiaj, początku 2022 roku chcieliśmy ten sekret zdradzić, że też nam się zdarza spać jeść i korzystać z toalety nawet, bo też to budzi o, zdziwienie w tak, czasie kolendy, że ksiądz też, no też, ja zawsze mówię, że też, chociaż dużo rzadziej, ale, no. ale też. Po 35. roku tak. ludzie się już zdarza, tak. <laughs> Oczywiście trochę żartujemy, ale ale taką, taka, tak jak powiem, nachodzi mnie taka myśl, że, że my ciągle za mało, że ciągle jakby brakuje tego, tego czasu, który byłby precyzyjnie skierowany na głoszenie słowa, na głoszenie jego nadejścia. Mieliśmy takie brata, czy mamy takiego brata w, w naszej wspólnocie prowincjalnej, zakonnej, który ma takie powiedzonko, którego używa w, w, w takich najmniej oczekiwanych sytuacjach, co czyni te sytuacje czasem takimi komicznymi, to znaczy ma takie powiedzenie, a dusze giną, nie? a dusze giną i tak czasem jak wsiada na rower i jedzie na wycieczkę i mówi, a dusze giną, taki pan przerywnik po prostu, no to aż by się chciało powiedzieć, to chłopie może weź ten tyłek z tego rowera zdejmij i idź je ratować, skoro one giną, ale, ale brzmi mi to w uszach przez to, że tak często to powtarzał i myślę sobie, że naprawdę dusze giną podczas, gdy my jesteśmy gdzie indziej, gdy my ciągle jakby jesteśmy podzieleni pomiędzy różne, różne rzeczywistości. Natomiast kiedy się go wyraźnie odkryje, kim on jest, co ze sobą przynosi, jak się zmienia życie w świetle jego obecności, to nabiera się takiego, takiego poczucia, drodzy Państwo, że uczestniczy się rzeczywiście w rzeczach wielkich, że to istnienie świata od samego początku ma sens, że Bóg nad tym panuje. I to, przyznam szczerze, dla mnie ten fragment oznacza, że ta sprawa Jezusa jakby nieustannie trwa. No, nie jest dla Państwa tajemnicą że na nagrywamy te rekolekcje, jest, my jesteśmy jeszcze w adwencie, w realnym czasie, kiedy to nagrywamy, właśnie zakończyłem jedne z rekolekcji adwentowych, jestem tuż po, jadąc z, z nich, zahaczam o niepokalanów. Przeżywaliśmy choćby w tym czasie rekolekcji nabożeństwo uwielbienia, takie, które było połączone z taką kapłańską modlitwą stawienniczą nad ludem. Ja sam ją tam pełniłem, bo prowadziłem to nabożeństwo. Sporo ludzi z tej modlitwy skorzystało, przynosząc potworne dramaty, nie, nie, niesamowicie trudne, bolesne sytuacje Jezusowi. kiedy się nad nimi modliłem, patrzyłem na najświętszy Sakrament wystawiony w tym kościele, mówię sobie, Boże, jestem na swoim miejscu. nie, To jest właśnie to. To jest Kościół. Nie? nie to wszystko, co nam tłoczą w mediach w głowę. To jest Kościół. To są ubodzy, to są cierpiący, to są potrzebujący Ciebie ludzie. I to jesteśmy my, którzy Ciebie chcemy tym ludziom dawać. I, i dlatego zawsze powtarzam, róbmy swoje. Róbmy to, co najpiękniejsze, róbmy to, co najlepsze, żeby Chrystusa głosić. Bo zobaczcie, rozpoczyna się nowy rok. Nie? Nowy rok, w którym wielu od Jezusa odejdzie tak będzie, niewątpliwie. To będzie też rok, w którym wielu do Jezusa odejdzie. To znaczy umrą, czy tego chcą, czy nie chcą. Ale to będzie też rok cudowny dla wielu, bo przyjdą do Jezusa nie i zostaną ochrzczeni. No Maciej nam zaraz powie, jak to wygląda, bo ma radosną nowinę dotyczącą choćby swojej parafii, ale, ale będą tacy, którzy uwierzą głębiej, będą tacy, którzy się nawrócą, przejdą na, na głębszy poziom poznania. To wszystko się będzie działo, nie? bo sprawa Jezusa trwa i, i słowo nieustannie wybrzmiewa, choćby tych ludzi było w kościele y, o połowę mniej, a potem jeszcze połowę, połowę mniej, a choćby skończyło się na tym, że tylko jeden przyjdzie do kościoła, to dopóki ten jeden będzie przychodził, dopóty słowo będzie brzmiało, a nawet jeśli ten jeden umrze i nie będzie już przychodził, to choćby mieli do pustych ławek głosić, to będziemy głosić to słowo z nadzieją, że Pan wzbudzi z kamieni sobie dzieci, jeżeli już te ludzkie o nim rzeczywiście zapomni. No tak, ojciec pofrunął teraz, że mogę
1: zaproponować tylko jakiś... Naprawdę ładny fragment już. muzyczny. No bo... czy
0: nie będziemy muzycznie tu już zaraz, proszę zauważyć, że to już prawie 40 Oj, tak. minut temu rozmawiamy, także nie ojciec ładnie, powie nam o tych sztach, które się planuje. To znaczy, i nie znaczy może nie to jak
1: sztuje rzeczywiście. Czy one będą, to ja nie wiem, tak. bo taki jest plan na razie, taki, taki skromny, ale tak jak Michał powiedział, że sprawa Jezusa trwa. To znaczy, my często skupiamy się na jakimś naprawdę odprysku, odłamku, nawet niekoniecznie ładnym czy dobrym, tej rzeczywistości kościelnej. Ja tego nie neguję, że to, co jest złe i co jest złem w Kościele, no takim pozostanie, w sensie takim jest. To nie jest kwestia tutaj negowania tej rzeczywistości, ale że no, prawdziwy Kościół jest tam, gdzie, gdzie Pan daje siebie swojemu ludowi, w swoim słowie, w sakramentach, w uzdrowieniu, które przychodzi, w tym pragnieniu modlitwy, bycia razem, budowania żywej wspólnoty. I ta moja mikroparafia maleńka, która jest ciągle źródłem z jednej strony wyzwań, ale z drugiej strony też wielkiej radości. Uczy mnie rzeczywiście tego, że ta mała skala, ta ewangeliczna skala ziarnka gorczycz gorczycznego, to jest właściwa skala i miara dla poznawania z jednej strony Bożej wspaniałości, z drugiej strony ludzkiej otwartości, tego jak bardzo Pan Bóg potrafi nas zaskoczyć w drugim człowieku, tym co robi. I tak jak mówisz, wielu ludzi przyjdzie do Jezusa i to jest też piękne, że w tym trudnym czasie, tak jak mówisz, wielu odejść, takich świadomych, też czasami pełnych bólu i buntu, są też świadectwa tych, którzy przychodzą do Jezusa, przychodzą prosić osoby dorosłe o chrzest, o przygotowanie do tego chrztu, motywując to różnie. Niektórzy jako efekt przemyśleń czasu lockdownu i pandemii że po prostu wyłoniło im się to, to, ta myśl o tym, żeby się ochrzcić jako taki efekt czasu izolacji, czyli ja tak sobie dopowiadam, że jest to jakieś też pewnie działanie Pana Boga, które pcha go do autentycznej tego człowieka, pcha go do autentycznej wspólnoty, nie? że ten czas izolacji, samotności, który dla wielu jeszcze trwa i pewnie jeszcze jakiś czas potrwa, że on też jest przestrzenią Bożego działania, tego nie możemy, o tym nie możemy zapomnieć. I to fajnie widać właśnie w tych małych grupach, małych wspólnotach, nie? bo tam, gdzie są tysiące ludzi, bardzo często te wielkie dzieła Bożej Miłości, no nie chcę powiedzieć, że nam gdzieś znikają, ale przechodzą niezauważone, nie? Tam, gdzie jest ta skala maleńka, ta skala gorczycznego ziarnka, czasami łatwiej jest dostrzec coś, co porusza i przemienia serce.
0: No i tak chyba byśmy musieli powolutku już lądować. Drodzy Państwo, nowy rok się rozpoczął, ale nasze dane kontaktowe się nie zmieniły. Nasza audycja trwa, więc jak pamiętacie dobrze i, i to już zafunkcjonowało i, i działa, nasz numer telefonu, na który można SMS-y wysyłać, on właściwie tylko SMS-om służy, to w tej, w tej chwili chcę przypomnieć ten numer, a ewentualnie gdyby ktoś chciał go sobie tam zapisać po raz pierwszy, to można. Gdyby ktoś chciał się odezwać, uzupełnić naszą audycję, dać sygnał, że żyje, że jest, że słucha, skąd słucha, to można, bardzo, bardzo nas te formy kontaktu cieszą zawsze. To jest numer 785 777 100. Powtórzę, 785 777 100. Natomiast... Można też kontaktować się z nami przez internet
1: mamy taki fanpage jak to się ładnie nazywa z angielska na facebooku nazywa się dokładnie tak samo jak audycja między nami i homiletami to jest grupa, do której można poprosić o dołączenie i po zaakceptowaniu tego, tej prośby można się udzielać komentować, zadawać pytania, pozdrawiać, machać, zostawiać łapki w górę, serduszka i inne emotki, co nas bardzo zawsze cieszy, ponieważ świadczy to o tym, że jesteśmy rzeczywiście obecni w Państwa domach i nie tylko. I zachęcam też do tego, żeby korzystać z zasobów internetowych, bo jesteśmy nie tylko obecni na falach eteru, ale także w internecie można nas słuchać, chociażby przez serwis Spotify, gdzie po wpisaniu nazwy naszej audycji pojawia się imponująca liczba już tych odcinków. E, można sobie ustawić taką playlistę i po prostu nie rozstawać się z nami przez długie, długie
0: godziny. E... Palcu, palców u nuki, u żeber i wszystkich Żeber i włosów na mojej głowie brak. Tak nie wystarczy, żeby to policzyć. Także zawsze są tam odcinki
1: e, aktualne i archiwalne, w sensie aktualne na daną niedzielę i wszystkie pozostałe. Można je sobie odsłuchiwać. Także zachęcamy też do korzystania z e, innych platform, takich jak e, iTunes, czy to się teraz nazywa jakoś Apple Podcast chyba? Była jakaś tam zmiana? No i czy ja to tam... Ale tam ja nie wiem niestety, nagraby. nie też tego tej, tej platformy nie ogarniam. Nie, nie. No i stronę Radia Niepokalanów także polecamy, tam też są odcinki dostępne razem z tekstem Ewangelii na każdy dzień, także zapraszamy, na każdą niedzielę, przepraszam, ale na każdy dzień też w sumie. Ale nasze audycje są tam też dostępne, także serdecznie zapraszamy.
0: I niech to będzie piękny rok dla Państwa, niech to będzie taki rok wielu wzruszeń, ale nie tylko takich emocjonalnych, ale wzruszeń, które, które sprawią, że, że to życie będzie dryfowało coraz bliżej Chrystusa i nie będzie to dryfowanie przypadkowe, ale bardzo ukierunkowane przez decyzję woli, naszej woli. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Wierzymy, że nasza audycja i za tydzień zabrzmi ojciec Michał Nowak-Franciszkani i ojciec Maciej Baron werbista A na ten dzień wieczór, noc czy jakiekolwiek inne pory niech Was błogosławi, szerzej umacnia mogący, Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Pokój dobro. Pokój i dobro.